0: Welkom bij Bevlogen Ambtenaar, de podcast die resultaatgerichte wereldverbeteraars wil inspireren en aanzetten om met volle goesting te floreren in hun job bij de overheid. Ik ben Geertrui de Kok, een softe pol- en sokker en een zakelijke vleriekvrouw. Dus net als een Bevlogen Ambtenaar ben ik een resultaatgericht wereldverbeteraar. Al ruim tien jaar mag ik als extern procesbegeleider bakens verzetten samen met de meest fantastische ambtenaren. Bij allerlei overheden en openbare instellingen breng ik frisse inzichten en maak ik ruimte voor bevlogenheid. Zo won mijn klant de stad Gent bijvoorbeeld de prijs van de Verenigde Naties voor Climate Change Action met speciale vermelding voor het participatieve karakter van het project En ik ben daar best wel fier op, want precies daarvoor huren klanten mij doorgaans in. Stefanie de Wulf is afdelingshoofd van het dienstencentrum Talent en Welzijn. Talent enerzijds en welzijn anderzijds waren tot voor kort twee aparte afdelingen. Alsof corona nog niet uitdagend genoeg was, slaagde Stefanie erin om die twee, talent en welzijn, te laten samensmelten in een fusie. In mei vorig jaar was het zover. En uh, Stefanie vertelt uh, met heel veel trots en terecht, als je het mij vraagt, hoe zij die afdeling uh, zo mooi bij elkaar heeft kunnen brengen en waar zij allemaal uh, van dromen samen. Dus dat wil zeggen dat uh, Stefanie in een centrale functie werkt bij de Vlaamse overheid. Dus dat wil zeggen dat ze verantwoordelijk is voor een dienst die diensten verleent aan de verschillende departementen of entiteiten binnen die overheid. Binnen elk van die departementen zijn er ook nog eigen HR-afdelingen en dat zijn dan de businesspartners, zoals men ze daar noemt, waar Stefanie en haar collega's mee samenwerken. Dus wat mij betreft is ook een heel interessant onderdeel, niet alleen de fusie, maar ook het feit van het transversaal gaan werken. Hoe zorg je ervoor dat je met impact hetgeen jij eigenlijk te doen hebt, hoe dat je dat in een hele organisatie gaat binnenbrengen. Interessant is dat Stefanie zelf van zo'n entiteit of zo'n departement komt, namelijk het departement landbouw en visserij, waar zij directeur HR zelf ook geweest is. Dus ze begrijpt wel heel goed wat de noden zijn van wat intussen haar interne klanten zijn binnen elk van die afdelingen, wat zeker wel een groot voordeel is. Interessant vind ik ook dat Stefanie handelswetenschapper is van basisopleiding. Uh, Het economische boeide haar altijd heel erg. Ze heeft die opleiding ook heel graag gedaan. En toch, terwijl ze uh, aan het werk was, miste ze de mensenkant. uh, En studeerde ze arbeids- en organisatiepsychologie bij. Ze vertelt ons dan ook waarom haar haar recht komt als men HR in het softe hoekje wil duwen. Boeiend. Ons gesprek... Hangt op aan de drie eerste stappen van Sisu. Die jullie waarschijnlijk intussen wel bekend, en zo niet, luister dan zeker ook naar de podcast met Tuomi Kariniemi, mijn Finse collega. Maar dus, Sisu is de Finse manier van met moed, kracht en vastberadenheid te leven en te werken. Die drie eerste stappen zijn buik. De tweede is het onmogelijke voor elkaar krijgen. En de derde is beperkingen ombuigen tot mogelijkheden. En buik, hè, wilde eigenlijk voor een groot stuk ook wel zeggen, je talent, wie dat je bent, wat je drijft. En dus welzijn en talent zijn heel erg inherent aan Sisu. Het is meer dan dat ook, maar het sluit er wel heel dichtbij aan, waardoor dat je ook voelt dat dit, of ik voel dat in ieder geval, dat dit thema um, haar als een handschoen past. Ontdek hoe uh, Stefanie ook wel eens brokken heeft gemaakt en tegen het systeem aanvliegt, maar hoe ze daar door de jaren heen in gegroeid is en is leren mee omgaan. Misschien kan jij haar tips ook wel eens proberen. Ze kijkt dus met ons vanuit vogelperspectief uh, naar haar job en de overheid en ze geeft ons tegelijkertijd heel praktische tips en hints. Ze laat ons echt wel meekijken uh, van heel nabij op een zeer openhartige en bevlogen manier. Ze vertelt over hoe zij zelf met vallen en opstaan dingen geleerd heeft en hoe zij naar zaken kijkt. En op het einde wenst Stefanie ons allemaal iets heel fijns toe. Ik wens het jou ook toe. En ik licht al een tipje van de sluier. Het is oké als het niet oké is. Ik wens jou heel veel luisterplezier met Stefanie de Wulf. Dag Stefanie, welkom. Dag Geert, bedankt om mij uit te nodigen. Graag gedaan. Stefanie, zoals bij iedereen begin ik bij jou ook met de vraag. Ben jij een bevlogen ambtenaar?
1: Ga Alles in mij schreef, uiteraard ja. Maar ik merk wel dat het mij een beetje verlegen maakt, om dat zo te zeggen. Oei, verlegen? Vertel. Ja, um, ik heb nooit echt geleerd om uh, te stoeven. En bevlogenheid, daar hangt zo precies toch wel wat stoef aan. Is dat, dan mag niet of wat? Oh ja, het is ook belangrijk om uh, je bescheidenheid wat te houden. Toch, ja. En vind we dat ook nodig van die bescheidenheid goed te... Ja. ja, er zijn natuurlijk zaken dat je fier op, op bent en dat je graag wil naar buiten brengen. Dat is absoluut geen probleem. Maar ik vind wel dat je daar niet in mag overdrijven. Omdat de dingen die je realiseert niet je eigen werk alleen zijn, maar vaak ook samenhangen met heel veel andere mensen die een steentje bijdragen. Ja. Maar samen bevlogen dan? Samen bevlogen,
0: absoluut. absoluut. En het woord ambtenaar, hoe hoe zit dat bij jou? Had jij schroom om ambtenaar te worden? Of of had je waarde voorbestemd of net niet? Ik denk dat ik toch een beetje voorbestemd was. We hebben een
1: een ambtenarenfamilie bijna, denk ik, als ik het zo mag zeggen. En ik heb mij heel lang de vraag gesteld van zou ik eigenlijk kunnen functioneren in de private sector of niet? Ik vind dat ik redelijk ondernemend ben, dus daarom neig ik wel naar ja. Maar anderzijds ga, heb ik toch altijd de ambitie gehad... om zo voor een, een hoger maatschappelijk doel te willen werken. Okay. En zo heel commercieel werken, dat heeft mij eigenlijk nooit aangesproken. Dus waarschijnlijk wel. Bovendien werk ik eigenlijk ook al bijna hans mijn loopbaan in de, in de publieke sector. Dus ik denk wel dat ik voorbestemd
0: ben om hier te werken. Ja. En ook ik hoor u zeggen van ja, ik ben ondernemend... Mag je dan niet ondernemend zijn als ambtenaar?
1: Zeker wel. Liefst wel. Aha. Um, als we dingen in verandering willen krijgen, wat toch wel een van de ambities is dat ik zelf heb, dan, dan moet je net uh, ondernemend zijn. Voilà. We, gaan het er, we
0: gaan het daar straks zeker nog over hebben. Ik heb je al verteld over sisu, en Dat is de, de Finse manier van met moed, kracht en vastberadenheid te werken en te leven. En ik geloof ook heel sterk dat nu in moeilijke tijden, en dat Sisu zeker een interessant gegeven kan zijn, daar zijn vijf elementen van. En het eerste element, dat is uw buik. Dus dat wil zeggen van, wat zit er in mij, wie ben ik, en daar ook echt durven op vertrouwen. Vertel, Stefanie, wat zit er in uw buik? Wie ben jij en en, en wat drijft er u? Ik vind dat niet
1: zo'n eenvoudige vraag, Geertrui. Ik ik heb niet gezegd dat het gemakkelijk ging zijn. Dat is waar, dat is waar. Ik heb een ongelooflijke droom om van de Vlaamse overheid dan specifiek, of van de overheid in het algemeen, maar in eerste instantie de Vlaamse overheid, de meest aantrekkelijke en dynamische werkgever te maken. Waar iedereen ongelooflijk graag werkt. Waar er uh, een veiligheid is. Waar mensen initiatief kunnen nemen. En ik ik heb wel geleerd dat dat... Wel een evenwicht is. Hoe die in een eeuwige wereldverbeteraar zijn, dat vergt dat leven moed wat je zelf aangeeft. Mm-hmm. Maar anderzijds moet je ook wel je nek durven uitsteken. En dan hopen dat je niet te veel brokken maakt. En dat gebeurt wel eens. Wat gebeurt er? Uw nek uitsteken of brokken maken? Beide. Ja. Als je uw nek uitsteekt, denk ik, kunt je niet altijd zonder brokken erdoor komen. Zeker in het begin van mijn carrière dan heb ik dat wel gemerkt. Als je aan het gaan bent, heel veel initiatieven aan het nemen bent, houd je misschien niet altijd rekening, door de snelheid dat je pakt, met alle belangen die spelen. En dan kun je wel eens tegen ja. de muur knallen. En is het niet soms ook nodig om
0: brokken te maken?
1: Ik denk het wel. Um, ja. Ik merk dat... Um, misschien een voorbeeldje geven. Vorig jaar heb ik uh, de kans gekregen om twee afdelingen te fuseren tot één afdeling dan nu de afdeling talent en welzijn En welke
0: afdelingen waren
1: dat dan? De afdeling talent, die die leidde ik al. En dan de afdeling welzijn was eigenlijk het stukje dat dat erbij kwam. Dus welzijn bestond ook ook al? dat was een aparte afdeling. Die bestond ook, maar ook nog maar drie jaar. Ook nog niet zo heel lang. Dus die twee afdelingen zijn dan samengekomen. En ik ik weet dat ik naar mijn baas ben gestapt en gezegd heb... Kijk, ik wil dat heel graag doen, die fusie, maar ik wil carte blanche krijgen. Oké, okay. okay.
0: okay. dus er zit heel veel lef toch wel in die buik dan. Ik denk
1: toch? het wel, ja. ja. En ook een enorme behoefte aan autonomie en dat vertrouwen krijgen om, om de dingen te doen die je gevraagd worden of die, die je wil uh, ondernemen. En die heeft eigenlijk gezegd, oké, okay, geen probleem, ga maar. Wauw. En dan, ja, je ziet dat al. Uh, ik, ben, ik word daar ongelooflijk uh, ja, gelukkig van. Dus voor de van. mensen
0: die het niet zien, iedereen met andere woorden, haar oogjes blinken. Ja, ja. klopt, helemaal. Um, nu, een fusie, ja...
1: Je kunt daar van allerlei actieplannen en projectplannen opzetten... eh, met mijlpalen definiëren, allemaal op voorhand. Maar ik heb er eigenlijk voor geopteerd om het proces proces te laten zijn. En ik heb eigenlijk geopteerd om eerst en vooral met de mensen te gaan praten... om -hmm. te weten van wat leeft er, wat zijn de bezorgdheden eh, die jullie hebben... wat is er belangrijk voor jullie... om van daaruit pas te gaan kijken... oké, welke stappen zetten we dan idealiter? Wel als eindtiming 1 mei 2020 voorzien daar naartoe gewerkt, maar niet elke mijlpaal vastgepind om erop te kunnen vastlopen en eigenlijk het proces gelaten hoe dat het was. En um, de reden waarom dat ik, dat ik daar zo fier op ben op dat traject is omdat um, het was super participatief dat we het hebben aangepakt, mm-hmm. wat niet evident is, maar 100 mensen. Hè? Dus, dus we moeten honderd mensen meekrijgen ja. in een bad. Um, er zijn heel veel mensen die ongelooflijk veel initiatief hebben genomen. We zijn samen naar onze why beginnen werken, waarvoor bestaan wij dan als afdeling talent en welzijn. En op 1 mei zijn we er ook in geslaagd om die fusie te voltrekken en een nieuwe organisatiestructuur uh, met een aantal nieuwe principes eigenlijk te introduceren, samen mm-hmm. met die mensen. En, oh, ik krijg er nog altijd energie van als ik eraan terugdenk. aan dat moment, ja. Ja, vooral ja. we waren corona, volop in corona. En dan nog was dat bij iedereen, oh ja, fantastisch dat we dat hier hebben kunnen realiseren.
0: Wat was zo, als ik, als ik u zie hoe dat gestraalt, als je erover vertelt, dan uh, ben ik ook wel heel nieuwsgierig om ook mee te geven aan de luisteraar. Wat waren zo succesfactoren volgens u? Of dingen waarvan je denkt van, dat hebben we goed gedaan of dat hebben we misschien anders moeten doen? Ja. Ik denk het participatieve, uh,
1: dat ik daar juist zei, dat is denk ik een hele belangrijke. Iedereen had een stem. Iedereen kon ook beslissen om, om even ook niet deel te nemen op het moment dat het misschien wel wat zwaar was of dat, de kind, dat je met kinderen aan het huiswerken werd. Want die periode hadden we toen ook. Um, elke um, belangrijke stap werd ook heel duidelijk gecommuniceerd, kon terug feedback opgegeven worden om te kijken of dat we wel de juiste richting aan het uitgaan waren. Dus het was een heel... Uh, moet ik dat zeggen, iteratief proces, -hmm. waar dat er constant geleerd werd, bijgestuurd werd. Voortschrijdend inzicht. Voortschrijdend inzicht was heel belangrijk. En ik denk dat dat wel een van de grootste succesfactoren is geweest. Dat voortschrijdend inzicht, het echt luisteren naar de mensen en samen met de mensen dat realiseren. Want ik ben heel fier op op wat de mensen ook gerealiseerd hebben, want... Mensen hadden hun werk sowieso al. Hè. Als, als welzijn en talentafdeling. Heb je heel veel werk in coronatijden. Maar mensen die zich niet goed voelen, of mensen die beginnen twijfelen of ze wel nog op de juiste job zitten. Maar dan tegelijkertijd nog in een fusie meewerken en draaien, dat ja. fantastisch. Wow. Ik ben echt
0: vier op de ja, mensen. Ja. En alleen vier op hetgeen wat je gerealiseerd hebt. Maar nu komt de grote cadeau. Namelijk, ik heb ook al heel veel fusies begeleid en. en, en uh, uh, vaak kom ik maar ter sprake om het participatief te gaan organiseren als het al wat te laat is. Ja. Maar je ziet, allee, bij degene waar ik echt ook heb, mogen zo participatief uh, die begeleidingen doen, dan zie je dat daar gewoon al die jaren nadien de vruchten van geplukt worden, want mensen hebben gewoon goesting om bij te ja. gaan. Merk je dat nu ook al? Ja, absoluut. Ja. Goesting en betrokkenheid is trouwens een van de pijlers
1: van onze afdeling geworden. Ja.
0: Dus dan moest je natuurlijk walk your talk en ja. je eigen traject ook met goesting en ja. betrokkenheid. Amai, mooi, mooi. Klopt. Dat brengt me eigenlijk naadloos naar stap 2 van Sisu, namelijk je onmogelijke voor elkaar krijgen. Hè. Iets gaan realiseren dat groter is dan jezelf, waarvan je denkt van no way, dat zal niet lukken. Mm-hmm. Maar dat toch doen, en je vertelde net, de why is heel belangrijk ja. geweest. Kan je daar iets over vertellen, over dat onmogelijke dat je als team gerealiseerd hebt? Um, of, of, of zelf in uw persoonlijke ja. verhaal kan, kan ook zo. Hoe kijkt je daar naartoe, naar dat iets, samen iets groters of iets ja. dat voorbij u zelf gaat eigenlijk neerzetten? Ja.
1: Onze why is eigenlijk um, de personeelsleden en organisaties van de Vlaamse overheid ondersteunen in uh, de duurzame inzetbaarheid. Dat op zich is al. Een serieuze uitdaging. En vertel
0: eens, duurzame inzetbaarheid, wat moet ik daaronder ja. verstaan? Het klinkt, het klinkt mooi. <laughs> duurzame inzetbaarheid betekent eigenlijk um,
1: dat wij de wens eigenlijk hebben, of de ambitie hebben, om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de Vlaamse overheid, uh, of dat hij nu leidinggevende is, medewerker is, of, of iets anders, dat die met heel veel um, plezier zijn werk doet, dat hij daar echt op de juiste plek zit, dat hij de juiste competenties heeft. En op het moment dat dat niet is, dat er mogelijkheden zijn om te bewegen naar andere jobs, andere rollen. En dat dat begeleiden wij eigenlijk. Want, je moet weten, de de maatschappij verandert ongelooflijk. De digitalisering is maar één van de componenten uh, die die ongelooflijk in verandering is. En we merken dat... dat dat de doelstellingen wijzigen, dat mensen misschien andere rollen gaan opnemen in de toekomst. Mm-hmm. En het is toch wel belangrijk dat we dan de juiste begeleiding of de juiste, ja, de juiste facilitatie kunnen bieden om mensen eigenlijk naar andere jobs uh, te begeleiden, bijvoorbeeld. Te ja. Ja, ja. Dus flexibiliteit aan twee kanten? Ja, aan twee kanten. Want dat is wel belangrijk. Wij Als afdeling gaan we daar een stuk die facilitatorrol gaan opnemen, maar we verwachten ook heel veel van de personeelsleden zelf van de organisatie zelf. We hebben een gans programma, Loopbaan in eigen handen, geïntroduceerd binnen de Vlaamse overheid, waar we eigenlijk echt van mensen verwachten dat ze zelf aan de slag zijn. Wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijn waarden? Wat vind ik belangrijk? Wat zie ik zo nog als ambities? Om vervolgens een loopbaanpaspoort eigenlijk te maken. Zodat je inzicht hebt van, oké, okay, dit is wie ik ben, dit is waar ik naartoe wil. En dan kunnen ze eigenlijk een, een gesprek aanvragen bij een van mijn medewerkers om te gaan ja. kijken van, ja, wat, wat kan ik hier nu mee? Ja, wat wil ja, ik dan nu ja. zeggen?
0: Ja.
1: Wat is er eventueel nodig? Ja. Um, en we hebben toch gemerkt dat dat bij heel veel mensen wat in gang heeft gezet. Zowel bij de hoge profielen als mensen die, die misschien niet geschoold zijn, die ineens ambitie hebben om, ah, ik wil hier precies toch wel een diploma gaan halen. Want ik merk dat ik eigenlijk in een totaal andere richting verder wil Amai, en daar iets mooi. mee
0: wil gaan doen. Ja. En heeft iedereen zo een profiel gemaakt? Of mensen die dat vragen? Hoe hoe werkt dat dan?
1: Mensen hadden dezelfde keuze om dat te doen of niet te doen. Dus we hebben dat heel vrijgelaten. We hebben dat niet opgelegd. Ik geloof daar ook niet. Mensen moeten dat echt zelf in handen nemen en willen. En we hebben daar eerst een pilootfase ook gedaan. Om daar heel veel van te kunnen leren. We hebben daar ook wel wat van geleerd. We hebben hebben, uh, als feedback bijvoorbeeld gekregen... Niet iedereen het gemakkelijk vindt om het over zijn loopbaan te hebben, bijvoorbeeld met de leidinggevende. Oké. Wat voor ons dan wel een belangrijke vaststelling was, want we zijn specifiek gericht geweest naar personeelsleden, maar we hadden eigenlijk nog geen aanbod richting leidinggevende. Oké. En wat wat heb je daar dan uit uit besloten of mee gedaan? Want natuurlijk... Dat is het verhaal van de personeelsleden, dus dat zal sowieso niet zijn voor alle leidinggevenden. Er zullen leidinggevenden zijn leidinggevende die wel die rol van loopbaanfacilitator opnemen, daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. Maar we merken um, dat er toch ook nog wel um, leidinggevenden zijn die, die misschien niet goed weten hoe dat dan moet of, of wat dat dan kan betekenen. Uh, en daarom zijn we nu eigenlijk aan het bekijken op welke manier dat we leidinggevenden daarin kunnen gaan ondersteunen, zodat dus ze toch die rol kunnen, uh, ja. kunnen
0: opnemen. ja. Ja. Dat dat wel heel belangrijke feedback was voor ik. Ja. En dat dat ook niet is dat jullie overal moeten ja, gaan doen, maar loopt. dat die in elke nee. afdeling die ja. leiding geven. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook, ik begrijp dat ook wel, iets waar je moet in groeien en ja. waar dat er ook belang aan gehecht ja. moet worden. Ja. Als dat niet zo is, dat daar dertig jaar lang nooit geen belang nee. aan gehecht nee. wordt, dus waarom zou je dat dan. Ja. En hoe, hoe, hoe gaan jullie dat doen? Kan je daar iets over ja. vertellen? Ben daar wel benieuwd
1: naar? Het is eigenlijk zo dat wij een HR-netwerkmodel hebben. Dus wij werken zeker niet alleen vanuit ons agentschap aan HR. In elke entiteit heb je ook nog een HR-team. En wat wij eigenlijk gedaan hebben, is ook een stuk in dialoog gegaan met die HR-mensen. Want het laatste wat wij willen, is dat wij de HR overnemen in een organisatie. Elke organisatie binnen de Vlaamse overheid heeft zijn eigenheid. En we willen dat heel graag respecteren. Ja. Dus we zijn eigenlijk in gesprek gegaan met de HR-mensen daar... Men hebben dan eigenlijk ook gevraagd van, van wat denken jullie dat in eerste instantie iets is dat wij moeten op inzetten, waarin dat wij jullie kunnen ondersteunen. En op die manier is dan dat idee gekomen van laat ons de rol van loopbaanfacilitator uitwerken en daar eigenlijk ondersteuning bieden aan leidinggeven onderzoek van training, facilitatie, coaching. Het kan verschillen op verschillende vlakken zijn, in functie vooral van de noden. Dus we werken daar redelijk op maat ja, een vraag gestuurd, vraag gestuurd. Ja. en um, ja, ook op basis van vrijwilligheid. Of van entiteiten die daar een item van maken in hun entiteit, om daar bijvoorbeeld op in te zetten. Ja, oké.
0: Okay. Ja, mooi interessant. Ja. Ja. Ik denk aan mijn... Ik heb intussen ook al een vraag, maar ik denk ook aan de derde stap van Sisu. En dat is uh-huh. beperkingen ombuigen tot mogelijkheden. Ja. Ik kon je vertellen van... Um, we zijn vraag gestuurd, mensen die er... Daar willen rondwerken leidinggevende die meer willen, die faciliterende rol opnemen, die kunnen bij ons terecht. Maar zijn die, die wel die bij u terecht moeten komen, die al sowieso komen, zijn er ook niet net anderen die niet komen, die je wel net nodig hebt of die het zouden nodig hebben? En hoe ga je daarmee om? Hoe buig je die beperking om om ja. toch daar
1: ook mee aan de slag te gaan? Dat is een heel interessante vraag. En uiteraard krijg je altijd bepaalde types van, van mensen of van leidinggevenden bij u. Wat wij wel echt geleerd hebben de afgelopen tweede jaar, is dat uw verhaal dat je vertelt en de voorbeelden dat je kunt tonen uit de praktijk, dat die superbelangrijk zijn. Dat je eigenlijk bijna moet gaan branden, gaan verkopen, je interne PR, je gaat gaan verzorgen, om ervoor te zorgen dat mensen geloven in, in, in hetgeen dat je aanbiedt, dat dat een meerwaarde is. Het nadeel van HR, ik hoef je dat waarschijnlijk niet te zeggen... ...is dat dat soms gezien wordt als... ...allee, ze hebben weer iets uitgevonden. Oké, okay, de softies. Ja, de softies ja. zijn daar... Um, ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Omdat ik heel erg geloof dat um, HR echt een toegevoegde waarde... aan een business moet leveren. Um, dus waar wij nog beter kunnen in worden, dat geloof ik wel... ...is eigenlijk ervoor zorgen dat wij echt kunnen aantonen... ...wat de, wat de win-win is voor een organisatie... ...om ja. bijvoorbeeld leidinggevenden op die rol in te zetten...
0: Ja. Um, veel regio's zijn bang dat mensen gaan lopen. Oké. Okay. Um, ah, dus ze denken, moet dat potje gedekt houden en dan blijven ze wel. Oké. Okay. Ja, Anderzijds ja, ja.
1: heb ik al gemerkt, ik heb ook al mensen zien vertrekken uit mijn afdeling. En tuurlijk is dat niet leuk als er hele goede mensen zijn. Maar je krijgt vaak evenveel goede mensen terug. Voilà. Dus
0: je moet het eigenlijk... En je laat goede mensen naar een anderen ja. Dus als je echt maar in je koker denkt, dan is dat natuurlijk klopt. jammer. Maar ja. als je Vlaamse overheid breed ja, denkt... klopt dan is dat eigenlijk fantastisch dat je ja. die... Ik zou het ook nog een keer willen hebben over... Ik hoor u zeggen van... Uh, ja, maar dat, gaat, dat, zijn, dat is niet soft. Hè. Het is net dat menselijke... Ja. Uh, in het vorige gesprek had je mij ook wel iets interessants verteld over jouzelf. En misschien is dat nog iets dat bij je buik past van uh, de eerste vraag. Uw opleiding is ook wel een interessante op dat vlak. Vertel een keer. Ja, ik heb eigenlijk um, ervoor
1: geopteerd, als ik 18 jaar was, om uh, handelswetenschappen te gaan studeren. Ik had Latijnse gedaan, dus helemaal geen economie. Maar ik was heel erg geïnteresseerd door alles wat met economie en management te maken had. Dus ik ben dat uh, gaan studeren, dan uh, ja, beginnen werken. Maar ik merkte dat ik toch die uh, menskant op een of andere manier miste, die ik in mijn opleiding veel minder had gehad. Ja. Um, en ik heb dan besloten om nog arbeids- en organisatiepsychologie te gaan bijsturen. Oké. Okay. Ja. ja. Dus wat voor mij belangrijk is, is dat ik die een harde kant met die een softe kant kan combineren. Precies. En zo eigenlijk wel een totaal
0: plaatje daar kan uh, brengen. Ja. Ja. Dus de, dat softe verhaal, het zogenaamde softe verhaal, echt wel gaan binnenbrengen op een ja. businessmanier. Dat ja. is ook hetgeen wat ik het zo gevoeid vind aan de manier waarop die finnen functioneren. Die zijn, taking care and playing fair is een baseline, maar die zijn potverdorie economisch ongelooflijk goed bezig. Ja. Op vlak van innovatie ongelooflijk goed bezig. Dus het is geen of-of-verhaal, in tegendeel, het is een en-en-verhaal. Ja. Kan ik helemaal in volgen. <laughs> mooi, mooi. Eentje dat mij ook heel erg boeit bij het thema beperkingen, ombuigen tot mogelijkheden. Ik zie een enthousiaste, ondernemende vrouw voor mij zitten met glinstertjes in haar ogen als ze over haar werk vertelt. Maar je zit natuurlijk ook wel in die grote watten van een overheid waar dat er om de zoveel jaar een nieuwe minister is die misschien zegt van oei, we gaan nu een keer 180 graden draaien. En, allee, dat hoor ik natuurlijk ook heel veel bij bevroegen ambtenaren die hier bij mij passeren. Mensen, ik noem ze graag de resultaatgerichte wereldverbeteraars, en die, die echter willen voorgaan, een ding willen doen. Hoe is dat voor u Botste jij daar ook tegen? En hoe ga je daarmee om? Ik ben daar wel heel sterk in gegroeid. Ik ga niet zeggen dat dat
1: er nooit voor gezorgd heeft, dat ik dacht van oh, jongens toch. Wat is dat hier allemaal? Maar je leert wel wel op een bepaalde manier om dat te plaatsen. Het klopt dat wij om de zoveel tijd een nieuwe regering hebben die bepaalde accenten legt. Uh, Wat ik wel geleerd heb of, of gezien heb, is dat ik nog nooit dingen heb moeten doen waar ik helemaal niet achter stond. Dus op de een of andere manier slagen we er wel in en en deze regeerperiode opnieuw om eigenlijk ook wel op voorhand ook na te denken waar liggen die accenten, wat speelt er in die brede omgeving rondom ons waar we zeker toekomstgericht moeten op inzetten om om dat ambtenarenapparaat want dat is wat wij binnen de Vlaamse overheid doen om die inzetbaar te houden om ervoor te zorgen dat die mensen het goed doen en, en dat we daar fier mogen op zijn op alle doelstellingen dat ze realiseren. Dus je loopt daar zeker tegenaan Um, maar wat ouder te worden uh, leerde daar beter mee omgaan ik ja. zeg niet dat ik dat altijd even goed kunnen heb en vertel dan een keer misschien wat tips of hints of ja. hoe, hoe ga je daar dan nu mee om is dat... Goh, op dit moment um, voor mij is het heel belangrijk om dat groter kader te hebben om echt te snappen van wat speelt er allemaal als ik zo niet de, de grote lijnen helder heb of de richting heel duidelijk heb of als dat niet uitgelegd wordt dat kader niet duidelijk is dan vind ik dat heel moeilijk waarom? Ik moet dat kader ook kunnen doorvertellen naar mijn mensen. Ja. Als ik het niet kan uitleggen naar mijn mensen, dan is er iets mis. Dus zolang dat ik dat kan, en dat dat ook
0: plausibel is, dat daar logische eh, of logica achter zit, vind ik dat eigenlijk niet zo moeilijk. Dus als ik u goed begrijp, is u zelf daarin durven als maatstaf ook nemen. Ik hoor u zeggen, als ik het zelf niet kan uitleggen, is het een teken dat er iets mis is. Ja. Dus durven en kunnen uzelf als maatstaf nemen ja. en zeggen van... Sorry, maar dat ga ik niet uitgelegd krijgen, dat ja. zal niet lukken. En klopt, klopt. Ja. Dat doe ik echt ja. heel erg, omdat ik, dat, ja, omdat ik
1: dat gewoon belangrijk vind. Ja. Um, ja. Ik durf mij dan ook kwetsbaar opstellen. Hè. Ik zal ook de vraag stellen, ja, ik begrijp niet waarom dat we dat doen, want ik leg dat dan uit op basis van wat ik op dat moment weet. En daar wordt ook wel naar geluisterd. Ik heb niet de indruk dat dat dan als een, hoe zeg je dan, een bliksem bij heldere hemel komt... Ik heb echt de indruk dat daar ook wel naar geluisterd wordt, maar ik neem mezelf inderdaad wel als maatstaf. Ja. Ik wil niet tegen honderd mensen niets kunnen uitleggen. Ik vind dat belangrijk.
0: En is het voor u ook belangrijk dat je die, die visie, die, hè, want je bent heel erg zo purpose driven, van ja. ik, ik wil dat echt doen om de wereld te verbeteren, zullen we maar zeggen, mm-hmm. maar op, op, op een resultaatgerichte ja. manier, niet als geitenwolle sokker? Um, dat je het gevoel hebt van... we zijn daar nog altijd op de goede manier mee bezig? Of, of...
1: Ja, ik vind dat wel. Um, ik heb
0: soms uh, wel het gevoel... Het in het
1: dat ik dat heel fel... dat ik zo niet meer zag. nou waar zijn we hier nu eigenlijk aan het gaan? Het kwam zo precies alle kanten uit. Op dat moment moet ik me even ja, naar binnen keren... en een aantal zaken op een rijtje zetten. En ook een aantal mensen consulteren vaak. Want je werkt niet alleen. Hè. Je werkt in een, in, een, in een serieus netwerk eigenlijk. Um, om dat terug helder te krijgen. Um, maar, maar ja, wat je zegt, klopt wel helemaal.
0: Ja, 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 ja. Zo, ook nog een andere, als het gaat over een, een, een beperking, ombuigen tot een mogelijkheid, dat mij heel erg boeit in jouw job. En in vele jobs van mensen waar ik mee samenwerk, dat dat, dat een transversale job is. Ja, hè? Dus klopt. hetgeen wat dat jullie te doen hebben met jullie dienst, is niet alleen maar voor één soort van... Nee. Maar voor de brede. Hè? Dus hoe ga je daarmee? Want dat vind ik wel een hele En Ik heb ook al heel veel projecten bij alle overheden op dat vlak gedaan. Misschien zijn dat wel het soort project dat ik altijd doe. We slagen daar ook wel veel in om mooie dingen te doen, maar ik ben toch wel benieuwd hoe dat dat voor jou is. Hoe zorg je ervoor dat je dat binnenkrijgt op vele verschillende, ook in de harde... Want je wordt dan als de softe bekeken van hoe hoe, hoe, hoe krijgen we dat toch
1: binnen? Het voordeel is, ik uh, ik ben ooit bij de Vlaamse overheid begonnen bij landbouw en visserij. Dat er heel veel ingenieurs werkten en waar ik eigenlijk ook wel geleerd heb van dat het, het um, verenigen van HR met een business en de meerwaarde die die business genereren heel uh, duidelijk was. Allee, of heel duidelijk werd. Daar heb ik eigenlijk heel veel geleerd. Werd de... u toen
0: ook al op HR bij de globalisering? Ja, dan was de, ik uh, okay.
1: directeur van HR daar. Ja. Okay. Dus daar heb ik eigenlijk heel veel geleerd. Wat dan een voordeel is, nu zit ik dan eh, centraal te werken voor, voor de ganze Vlaamse overheid. Het feit dat je die een bril van decentraal werken hebt, is enorm rijk. Ja. Dat ga ik
0: zeker niet onder stoelen of banken steken. Dus je weet heel goed wat die mensen allemaal nodig waar ze tegenaan lopen. En van daaruit kan je eigenlijk heel goed daarop inspelen. Dat zal zeker zo zijn. Dus dat is
1: één ding. Twee, wat ik moeten leren heb, is dat je niet voor iedereen goed kunt doen. Er zijn altijd zoveel belangen die spelen. Zoveel dingen die er zijn, die je ook niet altijd kunt vastpakken. Die die ook niet altijd gezegd worden. En daar heb ik in zekere mate vrede mee leren nemen. Ik zeg in zekere mate waarom, omdat ik het liefst zou hebben... Als je een, een, een goed verhaal te vertellen hebt, dat evidence-based is, waarvan dat je weet dat dat meerwaarde creëert, dan zou ik het liefst hebben dat iedereen naar je meegaat. Maar zo eenvoudig is dat Dat is, dat is hier mee. gewoon een goed
0: idee. Stelt dat niet in vraag ja, waarvan Dat zou ervoor. super tof zijn,
1: maar dat werkt zo niet. Dat heb ik geleerd. Ik zeg niet dat ik me daar altijd goed bij kan neerleggen, maar ik heb daar wel mee leren omgaan. En wat, dat we, wat dat ik merk, wat veel beter werkt, is dat je eigenlijk op zoek gaat naar organisaties die zelf een bepaalde vraag hebben waar je op inspeelt of uh, dat je een oproep doet aan entiteiten van kijk, we zouden graag rond, nu rond talentstrategie een aantal zaken uh, gaan onderzoeken wie heeft een bepaalde case, een bepaalde doelstelling die daarmee te maken heeft en dan gaan we zo eerder per organisatie op, op weg en dan net eigenlijk een aantal early adopters, zoals ja. dat, dat genoemd wordt ja. en zo kunnen eigenlijk soms wel je olievlekmechanismen uh, in gang, in gang zetten. En dat werkt ook wel. Maar ik zeg niet dat we altijd op die manier werken. Soms ja, wordt ook gewoon iets beslist
0: door de Vlaamse regering. En dan, dan, dan moet je ook dat gewoon doen. En lukt dat dan? Is dat, is dat soms niet moeilijk? Dat je iets moet doen waarvan vandaag misschien toch niet helemaal...
1: Ja. Nu, de beslissing die de Vlaamse regering neemt... Ik, ja, als ambtenaar zit je heel loyaal. Ik merk dat in de omgeving rond mij, als de Vlaamse regering dat beslist... Dan zorgen we er ook voor dat je dat uitvoert... Ik heb nog nooit gehad dat ik mij niet kon uh, verzoenen met een een beslissing die genomen is. Wat je wel merkt, is dat er meer of minder weerstand is bij bepaalde entiteiten van de Vlaamse overheid. En dan is het belangrijk, wat ik eigenlijk bij mijn transitie ook gedaan heb, is dat je in dialoog gaat. Dat je echt in eerste instantie tijd genoeg neemt om te verkennen, wat zit daar nu allemaal? Waar moeten we hier allemaal rekening mee houden? En hoe match dat dan met het doel dat wij moeten bereiken. Hoe kunnen we elkaar daar tegemoet komen? Hoe kunnen we daar samen voor zorgen dat dat op een zo aangenaam mogelijke manier voor alle partijen gebeurt? Als je zegt
0: de transitie, dan doe je de fusie. De fusie, natuurlijk. Ja. Dus ja. Als ik het dan goed begrijp, dat is echt zo in vogelperspectief, heel erg vanuit onze why, waarom ja. doen we het? Ja. En van daaruit kijken, als we hoog genoeg gaan, dan ja. kunnen we zien waar zitten die verschillende belangen ja. en hoe kunnen we elkaar vinden. Klopt, ja. Oké, okay, ja. Mooi. Misschien... Um, Zo nog een paar praktische tips voor de luisteraar. Ik hoor jou zeggen van... uh, Ik heb daar leren mee omgaan. eh, -hmm. Door met met, met mijn ouder te worden. Hoe heb je daar leren mee omgaan? Ja. Heb je zo bepaalde strategieën die je toepast?
1: Ik ik vind het belangrijk om een een goed netwerk te hebben. En om bepaalde copingstrategieën te hebben. Zoals ik dat noem. Dat is iets typisch vanuit de psychologie. Ik heb een een heel warm gezin waar ik uitkom, waar mijn ouders ook ambtenaren zijn, waar ik daar regelmatig mee kan praten. Uh, Ik heb uh, een enorm uh, fantastische man die die graag met mij ook een keer spart over zaken waar ik tegenaan loop. Maar ik heb evenzeer collega's waar ik mee kan praten, van andere entiteiten of van van ons eigen agentschap, waar ik het eens wel kan hebben over een aantal zaken. En voor mij werkt dat wel. En vorig jaar heb ik ook de, de stap genomen om uh, naar een coach te gaan. Om mij te laten coachen. Mm-hmm. Dat was de eerste keer dat ik dat, dat, ik dat had gedaan. Uh, omdat ik merkte, de combinatie corona en dan toch wel een aantal uitdagingen op het werk, dat dat er toch voor zorgde dat ik iets meer nodig had
0: dan, dan het netwerk dat ik al uh, had opgebouwd. Ja, Amai, mooi, mooi. Ja. En zijn er zo een paar dingen naar, naar die coach gaan waar dat je, ja, die je meegenomen hebt? Of, of, Die extra waren, en welke waren dat dan? Ja. Wat wat heel opvallend was, is
1: dat ik mij super verantwoordelijk voel. Voor alles en iedereen. Waardoor ik de neiging heb om ook alles en iedereen te gaan redden. (laughs) eh, Dat ik daar soms in overdrive ga. En dat soms zo teleurgesteld kan zijn als mij dat niet lukt. Of als ze niet willen gered worden. Of als mensen mensen of organisaties niet willen gered worden, inderdaad. Dat was -hmm.
0: inderdaad ook een hele... -hmm. Uh, confronterende. Ja, ik denk dat je echt een bevlogen ambtenaar <lacht> bent, uh, Stefanie. <lacht> <lacht> Dit hoor ik zoveel. Ja. Ja, ja. Dus dat inzicht heeft u dan wel ja. stappen laten echt zetten. Van. Ik moet mij niet voor alles zo verantwoordelijk ja. voelen. Klopt. Ja. En hoe doe jij dat dan in de praktijk? Want je mocht dat dan wel weten, want het is ja. nog een verschil tussen het weten en het ook doen. Um, ik ben daar, um, door naar die coach
1: te gaan, ben ik daar heel bewust van geworden. En nu... Um Ik reflecteer veel meer. Ik ik neem echt een tijd op het einde van de week om na te denken... Wat is er hier nu allemaal gebeurd afgelopen week? Wie en wat is er allemaal gepasseerd? Hoe ben ik daarmee omgegaan? En ik noteer ook in de loop van de week mijn energiemomenten. Of mijn momenten waar mijn energie minder is. En dan probeer ik dat wel een beetje te analyseren. Maar ik probeer dat dan ook op plaats te geven. Het is niet dat ik daar dan een ik ben mee bezig Dat dat doe ik niet. Zo ver ga ik niet. Maar het is wel heel interessant om je daarvan bewust te zijn. Want dat is wel een training dat ik moet doen. Het feit dat je dat nu
0: weet, betekent niet dat je dat ineens zomaar kunt. En ook niet omdat je het drie maanden kunt, dat je het de vierde maanden altijd kunt. Dus dat is een continue... Ja. 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 Wij noemen dat hier onthecht betrokken zijn. -hmm. Dus dat betrokken zijn... Want typisch aan een bevlogen ambtenaar is net dat betrokken zijn en de dag dat je zegt van... Het kan mij allemaal niet meer schelen. Ik hoor hier heel vaak mensen zeggen van... Ik zou zo graag... Gisteren zei toen iemand tegen mij van, ja, uh, en, allee, het was iets dat fout liep. En die, die, die collega die zei, Goh ja, loopt loop dan fout. En ze zegt, oh, ik ben daar zo jaloers van. Ik wou dat ik dat ook kon zeggen. En dan zeg ik, Zijn jij daar eigenlijk echt jaloers van? En ze zegt, nee, eigenlijk niet, want ik zou zo niet willen zijn. Nee. Dus die, maar dat toch op een onthechte manier. En dus ik hoor u zeggen van, daar echt letterlijk een momentje ja. de vrijdag voor te prikken. Klopt. En hoe doe je dat dan? Zet je je dan een half uur in je zetel of aan je bureau en ja. schrijf je dan een schriftje? Of ja. hoe gaat dat dan? Ik heb een schriftje, inderdaad, ja. sinds,
1: uh, sinds vorig jaar, waar ik een aantal zaken neerschrijf. Ja. Um, en een aantal
0: aandachtspunten opschrijf. Of een aantal dingen dat ik zou kunnen doen of ondernemen om mij daar nog bewuster van te zijn. Ja. Ja. Dus als ik jou goed hoor, als ik dan daar juist zei van ja, mijzelf als maatstaf durven nemen. Dat is voor mij ook vanuit in een buik, ja. in een eerste stap. Maar om jezelf als maatstaf te kunnen nemen. Heb je ook stevigheid nodig die dan ja. in jouw geval ook haalt bij andere mensen. Ja. Maar ook haalt gewoon door zelfreflectie. En dan aan de hand van ja. met een coach of, of zonder een coach. Maar van echt goed daar bewust van te zijn. Ook van, ik mag mezelf als maatstaf nemen. Is dat ook eentje? Ja. 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 Moet je daar ook in groeien? Of, of was dat
1: eigenlijk al makkelijk voor jou? Dat was eigenlijk makkelijk voor mij. Ik denk dat ik dat altijd wel een stukje gedaan heb. Ja. Ik moet gewoon zien dat ik de lat die ik voor mezelf heel hoog leg. Dat ik die niet zomaar
0: voor iedereen dan even ja. hoog ja. maar dat weet ik, dus op zich. Ja. Je zei mij ook, hè? Dus het is de lat die je hoog legt, inhoudelijk en naar verwachtingen toe. Mm-hmm. Maar ook, je hebt ook heel veel energie, je bent met veel dingen tegelijkertijd bezig. Vertel ik je wat dat mensen over jou soms zeggen. Ja, Mensen zeggen vaak dat ze niet snappen hoe
1: dat ik eh, op 24 uur gedaan krijg wat ik allemaal doe. Dat ik al die ballen in de lucht haal. Voor mensen lijkt het ook alsof er nooit een keer een bal valt. (laughs) Maar dat gebeurt wel, hoor. Ik ga ga het mysterie ontrafelen bij deze. Er valt (laughs) af en toe wel eens een bal. Uh, Maar dat mag ook al niet. Dat mag ook, absoluut. absoluut. Zo het perfectionisme? Ik heb mijn eigen eigenlijk nooit als perfectionist gezien. -hmm. Omdat ik ik wel dingen ook kan loslaten. Dat ik dat ook wel... Ja, ik vind dat niet zo erg als mijn huis is waar rommelig ligt of zo. Ik ik, ik denk dan, ja, het zal voor morgen zijn.
0: Ja, ik ben blij om dat te horen, (lacht) Stefanie. Ik herken het. Eentje wat daar wat bij aansluit is ook van... eh, Ik hoor heel veel emotionele intelligentie betrokken zijn... Mensen centraal zetten, van onderuit werken... -hmm. Toegankelijk zijn als leidinggevende. Want we hebben het eigenlijk nog niet gehad over jouw positie als leidinggevende. Langs de ene kant toegankelijk zijn... En dan het, het mensenmens zijn, gelijk dat ik ze hier voor mij zie zitten... Het risico aan de andere kant is ook wel dat je dan door te empathisch te zijn, dat je ook overweldigd wordt. Heb je daar soms last van? Of of hoe ga je daarmee om? Ik ben
1: denk ik heel toegankelijk als afdelingshoofd. want ja, ik heb eigenlijk nog vijf teamleaders in, in mijn afdeling, die eigenlijk vooral, ja, dagelijks rechtstreeks met de mensen. Dus ik, dus in uw team, hoeveel mensen zitten er in, het, in de, er, de afdeling? Er werken honderd mensen in mijn afdeling. Mm-hmm. En uh, er zijn uh, vijf teams eigenlijk. Oké. Okay. Uh, dus met, de, met een teamleader. Um, ja, ik vind dat gewoon belangrijk. Mensen zijn meer dan, dan de mensen als ze zijn op het werk. De, ik, ik verschiet er eigenlijk altijd wel van welke bagage dat mensen... Meenemen. Maar het is niet zo dat ik naar huis ga dat je dan niet kan slapen omdat ik al die verhalen heb gehoord of omdat ik weet dat iemand door een heel moeilijke periode gaat. Um, wat ik probeer te doen is, is um, te gaan kijken van ja, wat heeft die persoon dan nodig op dat moment om goed door die periode te geraken? Of om, om we bieden ook hulp aan en zo binnen onze organisatie. Dus ik probeer daar echt wel een warme organisatie te zijn. Um, en ja, dat vind ik gewoon heel fijn. Maar echt overweldigd worden. Ja, ik, ik ben soms wel onder de indruk, ja. maar niet kunnen slapen, dat heb, ik eigenlijk, nee. dat heb ik eigenlijk nooit voor.
0: Nee, nee, nee. Oké, okay, mooi. En dan nu is het weer tijd voor de dilemma's van de bevlogen ambtenaar. Stel, en je moet kiezen, hè? er is een superbelangrijke vergadering. Waar dat er heel belangrijke dingen gaan beslist worden. En eigenlijk kun je daar niet wegblijven. En die valt nu toevallig. En je hebt ze niet kunnen verzetten. Op het moment dat je beste vriendin haar 40ste verjaardag viert. En het is juist op het moment dat de verhalen gedaan is. Is ook het feestje gedaan. Waar ga jij naartoe gaan, Stefanie? En ook, uw vriendin heeft al een jaar op voorhand gezegd. Die een dag moet je reserveren voor mij. Ja. Tadaa. Uh,
1: yeah. Ja. Het is moeilijk, hè. <laughs> nu, mezelf echt goed kennende, wetende dat dat een superbelangrijke vraag is, waar ik echt moe zijn, dan ga ik naar die vergadering gaan. Um, is dat het verantwoordelijkheidsgevoel ja, ja. Ik denk dat wel, ja. Ik vring mij ook vaak in heel veel bochten om toch alles maar te kunnen doen, om, om al die meetings te kunnen doen die belangrijk zijn. Um, nu, als die vergadering belangrijk is, maar iemand kan mij vervangen, dan zou ik wel iemand anders sturen, ja. want ik heb geen enkel probleem met delegeren. Dat is dat mijn man ook wel uh, zal uh, beamen, denk ik. Um, maar ik zou Schatje wel willen. Vinden... je mag vast doen. Wat? Hè? Schatje, gaat je afwas ja, 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 ja. doen? Ja, absoluut,
0: ja, absoluut. Ja. Dat, zijn, uh, ja, dat zijn zeker zaken. Dus, uh, dus ga ik ga de vergadering. Ja. ja, toch wel. Maar ik vermoed dat je dan ook wel een creatieve oplossing absoluut. met de vriendin, Absoluut. Uh, ik ga
1: denken. heel vindingrijk zijn om toch... Uh, daar een onvergetelijke 40ste verjaardag van te maken. Want ik zou dat zelf verschrikkelijk vinden als. Mijn beste vriendin er niet zou zijn op mijn 40ste verjaardag. Dus ik zou mij onmiddellijk al verplaatsen in, in, in de ander
0: en weten wat dat zou doen. Ja, en je zou wel iets bedenken. Ik zou wel iets bedenken, sowieso. Ja. Een tweede vraag is, je hebt het daarnet ook al gezegd, zei jij nu eigenlijk handelswetenschapper of zei jij nu eigenlijk psycholoog? Zeg het ons een keer. Ja. Um,
1: ja. Ik heb bewust gekozen om eerst handelswetenschappen te doen, want psychologie was toen ook een van de opties als ik begon te studeren. Um, vooral omdat die economie en management me boeide. En dat bleek ook echt wel heel goed te passen bij mij. Um, in die opleiding kon ik heel goed... Uh, mijn resultaatgerichtheid, mijn ambitie... Dat, dat paste echt binnen al hetgeen dat we daar kregen. Um, dus ik denk echt wel handelswetenschapper. Psychologie ben ik daarna beginnen doen. Omdat ik zo die softere kant... Ik mag dat eigenlijk niet zeggen. Uh, ook wilde leren kennen. Um, en ik merk wel dat ik meer en meer toch opschuif naar die psycholoog. Mm-hmm. Als ik bijvoorbeeld over de fusie daarjuist sprak, mm-hmm. die, die menselijke benadering en die gedragsveranderingen waar dat mensen soms doorgaan, dat boeit mij wel ongelooflijk. En dat is ook eigenlijk veel
0: moeilijker dan die harde kant. Ja, 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 ja want het is niet 1 plus 1 nee. is 2. Het nee. is niet zomaar uh, met te... Ja, klopt. <lacht> ja. Dus eigenlijk die softe kant heeft ook iets heel hards. alleen ik doe ja. iets heel... Klopt. Ja. 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 En ook als, door het feit dat je die studies psychologie gedaan hebt, zeiden er ook de wetenschappelijke achtergrond ja, van gaan ja. zoeken. Ja. Niet de woeshi woeshi, maar nee. uh, echt gaan kijken van wat zit daar niet ja. achter en hoe werkt dat. Ja. Maar zolang dat ik leidinggevende ben, denk ik
1: dat die in een handelswetenschapper nog ietsje prominenter aan bod komt. Maar uiteraard die toets van psycholoog die
0: ik ook heb. Ja. He. Amai, boeiend. Ja. Een volgende vraag is, Hiërarchie of anarchie? Ja, dat heb ik
1: nog niet gezegd. Maar ik word soms ook wel de rebel genoemd in onze organisatie. Dus ik denk dat ik dan maar ga kiezen voor anarchie. <lacht> uh, Al is het niet... alleen maar om een statement te maken, Stefanie. Heb je het allemaal goed gehoord? Nu, er gaat daar niemand van, uh, van verschieten, denk ik, dat ik dat, dat ik dat zeg. Dus ik neem daar niet echt veel risico's mee of zo. Uh, ik geloof gewoon heel erg in, uh, in disruptie en andere manieren van kijken naar dingen. Als je al tien keer iets op dezelfde manier hebt gedaan en het werkt niet, ja, dan moeten we misschien toch wel eens durven dingen in vraag stellen en op een andere manier er naartoe gaan kijken. Hetzelfde geldt binnen organisaties. Hè. Wij zelf binnen onze afdeling, binnen die fusieafdeling, hebben ervoor geopteerd om um, heel weinig lagen eigenlijk te hebben. Dus na mij hebben we gewoon vijf teams met een teamverantwoordelijke. Um, en hebben we eigenlijk de principes van gedeeld leiderschap geïntroduceerd. Omdat het belangrijk is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dat je die samen deelt en verdeelt is dat eigenlijk voor iedereen veel fijner. Zeker als iedereen dan nog op zijn sterktes worden gezet in die, in die afdeling, bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dus, maar uh, dat is toch
0: niet echt anarchie, hè? Allee, het is wel
1: mooi georganiseerd. Het, het, is is mooi georganiseerd. georganiseerd het is mooi ja. georganiseerd, ja. maar... Ja, anarchie is misschien inderdaad ja. wel heel straf uitgedrukt. En hoor. vertel,
0: geef misschien een voorbeeldje... Als, ze zegt, als, als mensen zeggen, ja, onze, onze revolutionair is daar weer... Kunnen ze misschien een keer een voorbeeldje geven? Waar zeiden jij... Is dat misschien ook... Daarnet zei je ook van, ik vraag dan waarom.
1: Ja, ik ben ben heel kritisch. Of ik word gezien als iemand die heel kritisch is. Maar als ik kritisch ben, is dat eigenlijk vooral omdat ik heel goed wil snappen wat de doelstelling is. Of waar dat men wil eindigen. -hmm. En de manier om ergens te geraken, hoeft niet altijd op de traditionele manier te zijn. Uh, Wat wat bijvoorbeeld heel frappant is... Vaak als er zo een fusie gebeurt... ...binnen een grote organisatie... bijvoorbeeld ...binnen de Vlaamse overheid... ...dan gaan we beginnen met de organisatiestructuur... ...als eerste uit te tekenen. Ja. Maar dat is zo... Absurd. absurd. <laughs> Want je moet toch eerst weten... ...wat we bereiken? Daarom dat wij met onze... Why, ...waar voor willen wij staan? En op het einde hebben wij pas... onze organisatiestructuur getekend. Ja. Omdat dat moest fitten... met al hetgeen dat we ervoor hadden ja. gedaan... ...aan ja. participatief traject. Maar dat is een fout... Dat Allee, een fout. Ik vind dat een fout. Of een verkeerde redenering die echt heel vaak gemaakt wordt in heel veel grote organisaties. Niet alleen binnen de overheid, maar in heel veel grote organisaties. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat, dat ja, zo'n elementen binnenkrijgen of toen inzien, dat vind ik echt wel super interessant. Mm-hmm. Als je zo ziet, als je in gesprek bent met, met bijvoorbeeld een topambtenaar, en je ziet van, ah ja, eigenlijk, dat is eigenlijk wel logisch <laughs> wat die zegt. Dat
0: vind ik, ja, dat zijn zo van die ongelooflijk fijne momenten. Ja, ja. Toen mij nog terugdenk aan hetgeen dat je daarnet zei, van uh, als u een baas zei van ja, we gaan een nieuwe afdeling starten, wilde jij die leiden en dat je zei van ja, maar ik wil carte blanche, ja. uh, dat ze daar dan ja op zeggen, heeft dat dan veel met jou te maken of veel met de organisatie of wil dat dan zeggen van dat we in een richting aan het evolueren zijn die toch veel meer ja, anders is? Ik
1: denk het wel. Hè. Ik denk dat er, net zoals in de private sector, heel veel in beweging is binnen de overheid. Wij moeten mee zijn hè, met onze tijd. Als wij die burger elke dag op de beste manier willen bedienen, dan moeten wij state-of-the-art zijn als overheid. Dan moeten ja. wij dat op de best mogelijke manier kunnen. En dat betekent dat de gekende paden, dat die wel eens, dat daar wel eens van worden afgeweken. Um, dus ja. Ik denk vooral dat er heel veel beweging is binnen de overheid. Anderzijds had ik ook wel al eens een afdeling opgericht en een selectiecentrum opgericht een paar jaar ervoor. Dus dat zal wellicht ook wel meegespeeld hebben. In het feit dat ik daar wel Ze zal enige affiniteit mee heb. Voilà, Laat het, dat, het mij zo zeggen. Dat,
0: ja. Maar toch op uw manier en ja. helemaal uw ding mogen ja. doen, wat wel heel fijn ja. is. En zeker als dan een van uw... Basisregels, ook autonomie ja. is uh, super, Klopt. heel mooi. Ik krijg er helemaal warm van. <laughs> ik heb nog een laatste dilemma'tje. Uh-huh. Uh, eentje eerder uit privésferen. Uh-huh. Als ik u zo bezig hoor en vertel, uh, hoor vertellen wat dat je graag doet en belangrijk vindt en hoe jij in elkaar zit, dan kan ik mij voorstellen dat het voor jou bijzonder fijn is om met vrienden en, en met de kinderen en mijn vriendjes en mijn hele bende op stap te gaan en, en, en uh, dingen samen te doen. En, wel, en je moet nu kiezen. Of dat je dat wilt, of dat je toch liever alleen in dat bos gaat wandelen? Want kun je ook jezelf als, als maatstaf nemen, inkeer, ja. naar binnenkeren. Klopt. Wat kies je? Die vrienden of dat bos alleen? Ik vind dat helemaal geen moeilijke vraag. Ik weet dat ik sowieso voor de
1: vrienden zou kiezen. Ook al heb ik dat misschien op dat moment nodig om even voor mezelf te zorgen, maar corona heeft mij geleerd dat ik echt mensen rondom mij nodig heb om helemaal tot mijn recht te komen. Ja. Um, ik heb ook geleerd dat zelfzorg belangrijker is dan dat ik dacht. Ja. Um, maar moest ik mogen kiezen, goh, sowieso met de vrienden, een uitstapje doen.
0: En kan je een ja. voorbeeldje geven van hoe dat corona u dat geleerd heeft? Of wat dat je heel erg mist? Of hoe, hoe, hoe ziet dat uit bij jou? Ja, ik, um, ik ben iemand.
1: Dus net zoals dat mensen zeggen dat ze niet snappen hoe dat ik 24 uur op een dag heb, snappen die niet dat ik drie, vier dingen in één en hetzelfde weekend doe. Dat is dat mijn kinderen naar Plankendaal gaan, gaan eten met vrienden, nog bij mijn ouders gaan en nog een of andere sportactiviteit. Mensen vinden dat heel druk of heel veel. En met corona is dat helemaal weggevallen.
0: Ja, ja, ja.
1: En, en uw man die vindt dat ook oké? Okay. Ja, ja, ja. Mijn man gaat heel graag fietsen, dus die is vaak halve dagen gaan, gaan fietsen. Dus we hebben dat alle twee wel nodig om om ons eigen ding te doen. Maar we doen ook heel veel dingen samen. Ik ga eten met vrienden en zo. En en we gaan ook eens een weekendje weg met ons twee. Dat doen wij ook wel regelmatig. Ja, dat zijn dingen dat wij wij nodig hebben. En hoe was dat dan? Zoals dat allemaal wegviel? In het begin was dat eigenlijk niet slecht, omdat ik toen vol een bak in in die fusie zat... Okay. Um, en ik kon me daar eigenlijk echt wel op focussen. Ik merkte wel op het moment dat die fusie dan gerealiseerd was, ook al moede dan nog aan die implementatie verder werken, dat, dat, wel, dat ik wel in een gat ben gevallen. Ja. Dat dat zoiets was van, oei, Oeh. en nu? Is het dat dan? Um, okay. En op dat moment ben ik ook uh, beginnen gaan wandelen, om zo, daar ook over na te denken, gewoon omdat... Om, omdat er niets anders kon. Dan omdat er ook niets anders kon. <laughs> klopt, klopt. Um, nu, ondertussen ga ik, doe ik wel wandelingen met collega's. Hè. Dat doe ik ondertussen wel. Ja, dus uh, Dan ga ik naar Mechelen en toen, daar drie, vier collega's doe ik vier
0: wandelingen. Dat ja. heb ik ondertussen mijn gesprek. Ja. En zo, dus in een, als je in een gat valt, wandelen is een, een, ja. een tip. Nog iets en, anders een tip van jou? Ja,
1: ik, ik, um, ik dans ook heel graag, maar ja, dat mm. kunt we ook niet meer echt gaan, uh, gaan doen. Hè. Ik, ik ga wel graag eens naar een feestje of zo. Uh, dan zet ik Spotify op en dan zet ik wat dansmuziek op. En ja. dan, dan dans ik even vijf of tien minuten... Ja. om uh, mijn energie
0: ook kwijt te kunnen. En dan uh, ben ik ook wel helemaal opgeladen.
1: Mooi. Ja.
0: Stefanie, voor ik jou laat gaan... Zo, vraag ik me af, heb je zo nog een ultieme of een laatste tip... die je zou willen meegeven aan de luisteraar? Vanuit jouw welzijn en talent achtergrond... of iets waarvan dat je denkt, van, dat is eentje dat ik zie... Of een wens mag het van mijn part ook zijn. Als er zo één iets is wat je zou willen achterlaten, wat zou dat dan zijn? Ik denk, als ik echt denk vanuit
1: uh, uh, mijn afdeling talent en welzijn... Ik ik belichaam dat bijna. Ik denk dat iedereen dat ook beaamt in onze organisatie. Ik ik wens eigenlijk iedereen toe dat hij gelukkig is in in de job dat hij doet. En het leven dat hij daarnaast heeft, dat dat allemaal... Ja, is hoe je dat wilt. En op het moment dat dat niet is, dat dat niet erg hoeft te zijn. Maar dat het dan belangrijk is dat je op zoek gaat naar... Ja, waar ben ik dan goed in? Waar haal ik wel mijn energie? En dan op zoek gaat naar wat het best bij past.
0: Oké, okay, dat is een schoontje. Van. Ja. Het is oké okay als het niet oké okay ja. is, maar zoek een uitweg. Ja. Mooi. Heel ja. mooi afsluiter. Dankjewel, Stefanie. En uh, tot binnenkort op café. Ja. Of misschien om een keer te gaan dansen. Hè? Ja. Dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering vond en welke inzichten en inspiratie jij eruit hebt gehaald. Vond je het waardevol? Dan wil je de volgende afleveringen waarschijnlijk niet missen. En dan kan je abonneren op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je via Apple? Dan maak je mij heel blij door een review te schrijven over deze podcast. Wat je ook kan doen, is hem gewoon doorsturen naar jouw collega's, bevlogen ambtenaren, die hier volgens jou ook echt iets aan zouden hebben. En wist je trouwens dat bevlogen ambtenaar ook een gratis nieuwsbrief heeft? Surf naar www.bevlogenambtenaar.be en op de homepage vind je de knop om je te abonneren. Tot de volgende!